0: Здравствуйте, у микрофона Михаил Шахназаров, 432 выпуск на канале Шахмат, 7 апреля 2022 года. На дворе начну с анонса, завтра на телеканале, на телеканале «Звезда» в 21.15 по Москве, премьера нового шоу «Мы с Ольгой Беловой будем сжечь по полной». «Здравствуйте, товарищи», называется шоу 21.15 на телеканале «Звезда». Ну и я приветствую зрителей Рутюба. А, прежде всего подписывайтесь, ставьте вот на эту ракету-то, нажимайте... Она в топы запускает, да. Ну и прямо всех зрителей я приветствую, зрителей из ВК, и Дзена и других социальных сетей. Знаете, здесь как-то посвободнее, да. Вот здесь как-то посвободнее. На Ютубе все-таки же было несколько иначе. Ой, пидорас, слово, пидорас сказал. Надо выморать отсюда, как-то вырезать. Да? О, негры, блядь, нет, какие же не... афроамериканцы, да, афронемцы, блядь, афрофинны. да. Кого там только. Здесь как-то по. Поспокойней, подписывайтесь на канал Шах и Мат в Рутюбе, советуйте знакомым, друзьям, близким. А мы начнем. Начнем с грустной новости. Вот вчера буквально я записал ролик, начал его монтировать, отдал монтаж и узнал о том, что ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, харизматичный. Лидер, иногда непредсказуемые, но, безусловно, это была такая мощная политическая ракета. Это вот именно с ракеты, то есть он стартовал, взрывная скорость, искрил огонь. А сколько предсказаний, вот сколько предсказаний было сделано Жириновским, и большинство из них сбылись. Да, многие говорят, и я присоединяюсь, к мнению этих людей, что как жаль, что он не дожил до конца вот этой спецоперации, которая сейчас продолжается на Украине и которую он предсказывал. Что касается будущего ЛДПР, ну не знаю, есть ли оно вообще в этой партии после ухода, ухода ну это локомотив был, да, это душа партии была, это был вождь. Вот вождь, вот действительно в прямом смысле слова. Посмотрим. Жалко. Откровенно сказать, жалко. Но как проводили, как, вернее, еще не проводили, как люди переживали, как переживали, в последний путь проводят Владимира Вольфовича завтра и будет похоронен он на Новодевичьем кладбище. Как по-разному переживали люди уход Владимира Вольфовича. Допустим, люди нормальные, а люди воспитанные, а люди православные, и не только, а они выражали соболезнования, они говорили слова скорби. Да? А вот животные, животные, хотя нет, какие животные, нет, животные так себя не ведут. А вот эти субстанции, они, конечно, повели себя по-своему. Вот взять этого мразь, конченую, этого гомосексуального пидораса а, Невзорова, который он начал мимасики постить, отвратительно, я даже их не буду размещать. То есть вот не смог пройти. Он понимает, что закончит а, свое существование, жалкое, на земле Израиля, что он никогда не вернется, и вот из него эта жижа просто прет. Ксения Собчак тоже написала в своем телеграм-канале вот такую портянку, вернее, из-за нее написали, она-то писать не умеет. И вот там только про себя, только про себя, и какие были конфликты и так далее. Ксения Натольна, я вам скажу такую вещь. Лучше лучших характеристик, чем Владимир Вольфович Жириновский, покойный, царство ему небесное, не дал вам никто. Давайте посмотрим. Стас, 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 стас. Папа, заткнись, дура, Владимир Вольфович, уважаемые... Владимир... Владимир... уважаемые господа а Владимир... Владимир вы слышали? Здесь убирайся отсюда вообще! Владимир Понимаете, Понимаете? Замолчи, замолчи, Я дура, прошу, замолчи, прошу, 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 не Владимир, не, да. ну не оскорбляйте женщину. А? Ну, ну если она тупая, Влад... ну, если она тупая. Ну, ну если она тупая, а так и есть, так и есть. Я вам сейчас пример приведу. А, значит, Ксения Анатольевна, хотя какая она там просто, а, Ксения вообще красивая, миспахабель. А она пишет в своем телеграм-канале. Значит, скриншот из канала «Кадыров 95», это Рамзана Кадырова канал. И пишет она «Интересный музыкальный выбор» у Рамзана Ахматовича. Пишет «Слова песни сегодня как никогда актуальны для нашей страны». Цитата «Свобода или смерть? То, что мы приветствуем с гордостью». А теперь «Интересный музыкальный факт» пишет музыкальный обозреватель соп Чак, исполнитель песни «Легендарная металлика». Именно их треки долгое время использовали для пыток в тюрьме Абу -Грей. В том числе в тюрьме и Гуантанамо. Например, для допроса Мухаммада Аль-Катани, одного из обвиняемых по делу о терактах 11 сентября. Есть информация, что согласно заявлениям Аль-Катани, в их песнях слышан голос сатаны. Слышан! Ксения толь слышен, а не слышан. Я понимаю, что вы безграмотно, безграмотный, до безобразия, но слышен все-таки же, а не слышан. Да, слышан – это молдавская фамилия Ксения Анатольевна. Да, слышан. Или румынская. Румынский разведчик Слышан и его напарник на Слышан. А, Ксения, Ксения а, дело в том, что Бабу Грейб и в Гуантанамо а, пытали не только под песни металли а и под песни лим Бискет, да-да, Бритни Спирс, Майкла Джексона и даже Рики Мартина, Ксения. Теперь что? Не слушать всю эту музыку, да? Теперь по поводу голоса Сатаны, которую слышал Алька Тани. У меня компаньон, значит, был Арманд, и вот давно, много лет назад мы сидели с ним в одном из рижских кафе, а он парень толковый, но странный, ходил в евангелистскую церковь. И вот мне поступает звонок, мы с ним разговариваем о том, что подтверждены билеты на концерт Дио, Рони Джеймса Дио в Стокгольме, я такой радостный, вот подтвердили билеты, все. и на меня Арманд смотрит и говорит, «Ты что, поедешь на концерт Dio?" Дио?» я говорю, да ты слушаешь его музыку? Я говорю, да. А ты знаешь, если вот эту музыку поставить задом наперед песню, то можно услышать голос дьявола. Я говорю, блядь, я говорю, если сейчас сесть на твой Ягуар и поехать по Риге, проехать пару улиц задом, я говорю, ты такие, блядь, голоса услышишь, я говорю, которые будут преследовать тебя до конца дней твоих. Вот. Поэтому, Ксения, вы не пишите, вообще нихуя не пишите, потому что не получается... Владимир Вольф Жириновский дал вам лучшую характеристику из всех, которые можно было бы вам дать. Ну что, а вот абзац, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал абзац, это лучший телеграм-канал на, на сегодняшнее время. Смотрите, значит, Кличко высказался Виталик, смотри, сказал, Андрея Макаревича люблю с давнишнего, особенно его песню «Да и на небе тучи». Это Иванушки вообще-то. Нахуй Иванушек, они враги, Андрей поет эту песню лучше. Это вот из интервью а, Виталия журналу Rolling Stones. Переходим к Игорю Иртеневу. Игорь Иртенев это поэт, беглый российский поэт. А, ну, да, российский, советский поэт. Такой а, камсюг был Игорь Иртенев. Вот он сбежал в Израиль. Теперь посмотрите, что пишет эта мерзота. Трагедия в Буче. События, потрясшие мир. Уже забыли все не про фальсификацию. Но повсеместный плач по русской культуре, якобы погибший там, представляется, мне уж извините, чистой воды к Как не сгорела немецкая культура в Освенциме, так не погибла и русская в Буче. Посмотрите, какой гондон, вот такой просто гондонище. Он берет и сравнивает. Нас, русских, не с немцами, с фашистами. С фашистами, он, не с немцами, нет. Вот это гондонище старое, немощное, уехавшее в Израиль. И вчера же раздался вой. В Госдуме рассматривается вопрос о наказании за сравнение, значит, советской системы с фашистской Германией. Абсолютно верно, абсолютно верно. А как же? И Иртенев бы вполне мог сесть по этой статье. Но так как он вовремя уехал в Израиль, не сядет. А вот один из друзей Иртенева, украинский журналист Дмитрий Гордон, знаете, когда его зовут? Дима Говорящая Залупа. Как-то так, Говорящая Залупа Дима, нет, Дима Говорящая Залупа. Он внесен в реестр террористов и экстремистов. Он внесен в реестр педерастов коим он является, абсолютно. Кстати, вот эта, блядь, личинка больших размеров, ну, я имею в виду Гордон, вот ее же внедрили в сознание русского человека, начали говорить, что он хороший интервьюер. Ну, посмотрите на это вот, да, лицо, прошу прощения, ебало, вот, посмотрите, посмотрите на этот говор, как будто он два хуя пережил. И вот нам внушали, что это хороший журналист. Да перестаньте. Так, что у нас еще за новости? Сын Александра Солженицына, Ермолай, лай-лай-лай, покинул Россию. А, а что памятник папе не забрал? Я как раз вчера в том районе был. Ермолай, ну ты прекращай, блядь, уехал ты. Ты возвернись, забери памятник папе, забери нахуй его книги папины. Маму тоже можешь забрать. Ты же в Америку уехал, Ермолай? Не, на, не оставляй здесь ничего, Ермолай Солженицын забирай все мы тебе будем только благодарны можешь даже э, ельцин центр по кусочкам э, тоже вывести да? ну давай ермолай не тормози так что там у нас еще у нас депутаты красносельского района города москвы смотрим. Какой главный вопрос? Остановить войну, вывести войска с территории соседнего государства. Мы сейчас, по-моему, говорим о плане... Предоставить агрессивные действия. Да, связано все. Строили для себя а мы, чиновники, а для дни победы, Строили. и к чему это привело? К, к образованию фашистского государства. Ты имеешь в виду Украину? Россию. Россию Правильно. я имею в виду. Вы там давно были, вообще, в Украине? Когда последний раз? А ты приехал только? Не, не так давно. Нет. Года три наверное назад. А вы когда там были в последний раз? Да тоже, наверное, так. Серьезно? Да. А где вы были? В Николаев, Николаеве, в Одессе. А? Мы с тобой в разных местах, наверное, бываем. Я в Киеве. Ты во Львове. В Киеве в... в... ни раз в жизни не было. И вас обступали нацисты? <свят> в Киеве, в Харькове. Ев... Еврейского происхождения. Да. Депутат Мишенко. Я Высказанное... Видите как? Россия – фашистское государство. Красносильский район города Москвы, а депутат Котеночкин. Мне задают вопрос. «Михаил, как это могло произойти? Ну как?» А я объясню. А я объясню. Дело в том, что у нас во власти есть люди, которые решили в свое время сделать такую подконтрольную себе оппозицию. Яшина, мудака конченого, да, который и наплодил вот этих Котеночкина. И когда этим людям говорили, вы заиграетесь, они, они знают, что отвечали? Нет! Вы, не, вы ничего не понимаете! Вы просто ничего не понимаете! А мы понимаем. Нужно давать людям какие-то места оппозиции. Все под контролем. Нужно давать людям выпускать пар на эхо Москвы. На эхо Москвы. А Закончилось это чем? Тем, что воспитали массу, массу людей, настроенных не просто критично к власти, а агрессивно настроенных к власти. И воспитывали их «Эхо Москвы», «Дождь», «Новая газета». А кураторы говорили, одного из них звали Владислав, что это нормально, так должно и быть. Все нормально, так должно и быть. Говорили эти кураторы. Понимаете? И вот результат. Результат. Мундепы. Максим Кац, мундеп, который был на зарплате в московской Мосгордуме, который говорит, что мы сейчас должны каяться. Понимаете? Проститутка Люся Штейн тоже. А как вы думали? И нам говорили о смыслах. Это все глубокий смысл. На самом деле... Это был ползучий захват власти. А как вы думали? Именно так. Вот отсюда такие депутаты, как Котеночкина. Теперь по тому, что же будет. Ну, вот сейчас проводится проверка. Мы вчера об этом узнали. То есть она называет Россию фашистским государством, но проверка, вот она должна показать, насколько, значит, вот это вот Котеночкина... Была не права. А почему ее вообще, вот у меня такой вопрос, не забрали? Или мы продолжаем играть в лоялистов? Вот доигрались, вот смотрите, Венедиктов. Венедиктов, да, этот вот, эхо Москвы. Старший, веник. Он пишет, он делится статьей Пастухова, в которой такие слова. Возможно, мы переоцениваем степень имперского одурманивания русской массы. Нас называют с вами русской массой. И Венедиктов это репостит. А вы кто, бляди? Вы какая масса? Масса говна, которая свалилась на нашу голову. Понимаете? Вот кто вы. И наша задача это говно убрать. Любыми способами. Любыми. И когда я слышу разговоры о том, что есть партия мира в этой ситуации, а в партии мира якобы Чубайс, который в Турции встречается, это, я надеюсь, это вбросы, с Абрамовичем встречается там. И ставят они, у них здесь ставленники есть. Безусловно, они пытаются отыграть свои позиции. Нету партии власти. Есть партия национал предателей которую не поймут ребята, которые сейчас находятся на передке. Сегодня, кстати, взят Мариуполь практически полностью. Зачистка закончена. Единственное, что они не могут никак кого-то вывести из Мариуполя. То ли это генерал какой-то, то ли там лаборатория. Но два корабля уже потоплено, вертолеты падают. Интересно, чем это все закончится. Может, они сами себя прожигают в мартеновских печах. М? Вот интересно. Вот такие вот, господа, у нас Новости. Я надеюсь, что подписывайтесь на канал «Шах и мат» в Рутюбе, ставьте на эту вот ракету, а я буду, буду привыкать к какой-то новой вот реальности. Хотя, в принципе, это не особо ничего не, не изменилось. Комментируйте активнее, ну и подписывайтесь на канал «В телеге» на «Бесогон» Никита Сергеевича Михалкова. На абзац, на Иху Москвы, на Никола Саваничи, на голос Мордора. Ну, вот пока все. А, ну на Изоленту, безусловно. А, да. И на рутьюбе на Изоленту подписывайтесь. Но ну, это вот один из каналов дружественных, который переместился туда. Если кто-то еще там, код костян переместится, то я тоже буду, конечно же, Сашка, тебя рекламировать. Ну, ищите там тоже, наверное, как -то появится, Сашка, скоро. Короче, спасибо. Завтра. Двадцать двадцать один на телеканале Звезда. Здравствуйте, товарищи с Ольгой Белова. До встречи.